0: ciekawych wszystkiego.
1: Bolko Mieszkowic przeklęty niechaj będzie w tym i przyszłym żywocie wraz ze wszystkimi, co mu pomoc i radę dawali. Nawet imię jego niechaj strzeźnie z ludzkiej pamięci po czasy. A na temat sit, amen. Tak zabrzmiały w znakomitej powieści Karola Bonsza bez królewie słowa ekskomuniki rzucanej przez arcybiskupa Stefana na księcia Bolka, zwanego zapomnianym pierworodnego syna Mieszka II. Według Gala Anonima, czy też Anonima zwanego Gallem, to właśnie arcybiskup Stefan kierował pacyfikacją zbuntowanego piastowskiego kraju. W wyniku czego, cytuję, Polska stała się jedną wielką pustynią, bezludnym, opuszczonym pustkowiem, cmentarzyskiem ruin i zgliszcz. Czy na czele rebelii pogańskiej rzeczywiście stał książę Bolko? Jedna z najbardziej tajemniczych Postaci naszej historii, o ile w ogóle istniał. Te zażarte dyskusje na ten temat toczą się do dzisiaj. W każdym razie w 1038 roku w wielkopolsce kolebce polskości Wybuchło powstanie ludowe, które było kulminacją trwających już od wielu lat wystąpień, między innymi przeciwko wprowadzeniu chrześcijaństwa. Ale czy tylko o tym dzisiaj porozmawiamy. A mogłoby się wydawać, że chrześcijaństwo w Polsce po 72 latach, które upłynęły od przyjęcia chrztu przez Mieszka I, okrzepło i jest oparte o solidny grunt. Pogańska rebelia to temat, o który upominali się państwo, czyli nasi słuchacze przy okazji audycji o mitologii słowiańskiej. Obiecałam, dotrzymuję słowa i jesteśmy. Na razie jesteśmy w takim gronie trochę okrojonym. Czyli ze mną w studiu jest pan Artur Schreiter, archeolog, publicysta, popularyzator nauki, autor książki Która tutaj leży na na stoliku przede mną pod pogańskim sztandarem. Dzieje tysiąca wojen słowian połapskich od VII do XII wieku, wydany instytut wydawniczy Erika w 2014 roku. Telefonicznie profesor doktor Habilitowany Leszek Słupecki, historyk. Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Halo, panie profesorze Dzień
0: Dobry dobry wieczór Pozdrawiam serdecznie Tym razem dla odmiany z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego no, Mam nadzieję, że mnie słychać
1: Słychać, słychać, panie profesorze Bardzo dziękuję Proszę naszych słuchaczy nie pytać Dlaczego profesor jest telefonicznie Skoro w Rzeszowie jest radio Rzeszów no, trzeba, e, doj... trzeba nauczać Dojeżdża, dojeżdża do nas pan profesor doktor habilitowany Władysław Duczko, archeolog, historyk, kierownik Katedry Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Giejsztora w Półtusku. Dojeżdża z półtuska właśnie, a ponieważ pogoda jest taka, jakby się diabeł obwiesił, w związku z tym po drodze różne rzeczy zdarzają się, ale mam nadzieję, że za parę minut już pan profesor do nas dotrze.
0: Ale pocieszę państwa w Rzeszowie nie lepiej.
1: No chyba tak się dzieje właśnie w całej Polsce. Ja wobec tego mówię, ja już chcę, żeby była wiosna. Albo zima. Albo zima, ale taka prawdziwa. Ale taka
0: prawdziwa. Taka ze
1: śniegiem, z mrozem i żeby było fajnie.
0: Oj, rozbazyliśmy się.
1: Oj tak, a wracamy, wracamy w odległą przeszłość, czyli jest rok 966. Mieszko, książe Polan, przyjmuje chrzest. Razem z nim ochrzciło się... Prawdopodobnie z pewnością, nie wiem jak to ująć, jego najbliższe otoczenie. Po przybyciu misji Jordana urządzono masowe chrzty członków drużyny mieszkowej oraz mieszkańców Podgrodzi. Kto i na ile był świadomy znaczenia tego aktu wiary, aktu religijnego, a może aktu politycznego? Jaka była Polska, ta, która przyjęła wraz ze swoim księciem chrzest?
2: Należy pamiętać, że Polska, Arthur Schreiter. że Polska była wtedy w bardzo trudnej sytuacji politycznej, y, dlatego, że przez pierwszą połowę lat y, X wieku toczyła długie i zazwyczaj przegrane wojny z y, plemieniem y, Wieletów. Y, to byli Słowianie żyjący pomiędzy Odrą a Łabą y, w, w północnej strefie połapskiej. To byli poganie którzy w, w, przez pierwszych kilka lat, początku lat 60. zwyciężali Mieszka na wszystkich frontach i w, w, stali w sojuszu z Czechami. Dopiero po kilku latach Mieszkowi udało się zmienić sojusze. To znaczy przeciągnął nas w swoją stronę Czechów i dopiero wtedy udało mu się zwyciężać Wieletów. Konsekwencją z tej zmiany przymierzy był chrzest Polski.
1: O tym jeszcze za chwilę. Panie
0: Arturze, czy można. Proszę od razu bardzo. Troszeczkę popolebić. Pan profesor Leszek Słupecki, proszę ja, bardzo. Po pierwsze gratuluję książki, oczywiście. Dziękuję. Natomiast ja myślę, że tutaj ja na to wszystko bym jednak patrzył troszeczkę inaczej. Po pierwsze, trzeba by na pewno w 1966 roku ten chrzest. Polski Oj, nastąpił? panie profesorze, czy pan jest świadomy tego, tak, co no, pan mam robi? Nadzieję, że będzie dostępna audycja. No. <laughs> natomiast drugie, czy chrzest Polski?
2: No. no tak, no właśnie, oczywiście. Nie możemy mówić
0: o Polsce.
2: E, mówimy tak ogólnie, chrzest Polski. Natomiast, oczywiście, był to chrzest tylko księcia i jego najbliższych ludzi. E, natomiast utarło się. Ja no, wiem, bo... że w. Wśród naukowców jest zażarta dyskusja. W ogóle w, 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 kiedyś się mówiło Chrzest Polski. Teraz wielu naukowców mówi oczywiście, że nie możemy mówić o Chrzcie Polski. Możemy mówić o chrzcie kilkunastu ludzi, potem kilkudziesięciu, potem kilkuset. A I tak nie naprawdę...
0: Polaków, tylko Polan.
2: A, tak, oczywiście Polan, bo Polski jeszcze nie było.
0: Także mo- mo- możemy powiedzieć, że ochrzcił się gank. Mieszka, który zresztą nie był księciem, tylko chyba jednak się uważał za króla i to nie był chrzest polski. A dlaczegoż miałby się uważać za króla, panie profesorze? No bo chyba chyba jednak książę to jest troszeczkę mniej według naszych wyobrażeń, a on się uważał, że że jest i księciem i królem, jest władcą. Władcą, Dobrze, to do do tej...
1: Do tego, jak się tak... To... Właśnie, mocnym. Ibrahim ibn Jakub opisuje księstwo, czy państwo, jeżeli to już można nazwać państwem, Mieszka pierwszego jako dobrze zorganizowane i z dużym wojskiem.
0: No właśnie.
1: Widukin z Korbej, mnich benedyktyński i kronikarz Saski w swoich dziejach Sasów pisze o walkach Poga... o czym pan yy, Artur mówił, w walkach Pogańskiego jeszcze wtedy mieszka z grafem Wichmanem. potwierdza, czyli z z Niemcami, potwierdza, że prowadził wojny z Wieletami, Lubuszanami i deptał po piętach cesarzowi Ottonowi I, który planował chrystianizację terenów na wschód od Rzeszy, a Mieszko nie chciał się podporządkować cesarzowi i kościołowi niemieckiemu. I stąd ten moim zdaniem bardzo przemyślany, świadczący o dużym rozeznaniu y, ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Stąd ten chrzest, który przyszedł do nas z Czech. prawda? Jakie to miało znaczenie, że Mieszko przyszedł... przyjął chrzest y, dla, y, na arenie międzynarodowej? i Jakie to miało znaczenie właśnie dla Polan, dla mieszkańców, dla tych poddanych Mieszka pierwszego?
0: Jeśli można. Tak. Myślę, że najpierw jeszcze jedna krótka terminologiczna uwaga. Mówimy chrzest, to jest chrzest polski, to jest taka dobra tradycja historiograficzna, ale żeby być ścisłym należałoby powiedzieć konwersja, ponieważ są dwie różne rzeczy oznaczające jednak troszeczkę coś innego. Konwersja to jest zmiana wiary, to jest jeden moment, akt. A drugi proces z kolei to jest chrystianizacja i chrystianizacja to jest przyjmowanie wiary chrześcijańskiej naprawdę, na serio, a to musi trwać i szeroko, a mhm. to musi trwać. W 1966 roku, o ile to nastąpiło naprawdę w tym roku, to była tylko konwersja, konwersja pewnej, dominującej grupy osób, to naprawdę. To Czyli tak, elity. Elity. Jakie to miało znaczenie dla elity? Ogromne. Pozwalało chociażby na sojusz z Niemcami. Sojusz ważny z tego względu, że no dlaczego Mieszkowi zdarzało się od czasu do czasu przegrać u ujścia Odry. A no dlatego, że on w kierunku tego ujścia Odry bardzo mocno dążył. Bo tam, były natura, tam był naturalny port kończący oś komunikacyjną najważniejszą dla jego państwa. I w tym momencie, gdy jego przeciwnikiem byli wieleci, naturalnym sojusznikiem, stawali się oczywiście Niemcy. Czy Sasi, czy Cesarstwo, jak to nazwiemy, ale mocarstwo chrześcijańskie. A chrześcijanom nie wypada układać się z poganami. To znaczy czasami to trzeba robić, ale to nie są pełnoprawni partnerzy, bo oni na przykład składają ofiary Bogom. A skoro tak, to jak się odbywa uczta, to gdy ucztujemy z poganami u nich, to możemy wziąć udział w uczciek, na której znalazły się rzeczy z ofiar dla Bogów, czyli naszymi wspólnikami uczty, uczta i z komunią stają się Bogowie. Więc jeżeli chcemy na serio działać z takim partnerem, no to lepiej być chrześcijaninem, lepiej się jest wtedy traktowanym. A... No
1: dobrze, ale z tego, co pan profesor mówi, to wyglądałoby na to, że Mieszko powinien był dogadać się z Niemcami i przyjąć ten chrzest ale się z Niemiecą. Jednak nie chciał się podporządkować ani cesarzowi, ani Kościołowi Niemieckiemu. Mogę, to tak. Panie się. Arturze, za sekundę, dobra? dobra? Bo ja zapomniałam o jednej rzeczy. 22 645, 22 22 to jest telefon do nas. Paweł Siwek, wydawca dzisiejszego klubu, będzie odbierał za 20 minut. Adres poczty już jest pełno listów w skrzynce, mimo że adres dopiero teraz podaję klcw.polskieradio.pl, a program
2: realizuje Anna Regulska. No i teraz bardzo proszę. Gadanie się z Niemcami to nie jest taka pewna sprawa, to znaczy Mieszko wielokrotnie współpracował z władcami Niemiec, ale jednocześnie w przerwach z nimi walczył i zarówno z pomniejszymi takimi władykami niemieckimi nazywanymi margrabiami, czyli tymi, którzy rządzili wschodnimi Niemcami na pograniczu ze słowiańszczyzną i jak i z samymi władcami całych Niemiec. Pod koniec lat 70. Mieszko wygrał wielką wojnę z Ottonem i potem Otton musiał prosić o pokój. Tak jest. Tak to, jest. I to już było wszystko po chrzcie Polski. Znaczy, przepraszam, Ciemieszka, tak
1: jest. Tego, co dobrze. Ale wobec tego,
2: polski. Dobrze, wobec tego tak,
1: bo jednak pomimo tych misji chrystianizacyjnych, które je, nastąpiły, mówiłam o, o misji biskupa Jordana, większość ludności pozostawała nadal poganami, Niewątpliwie. ale
0: niewiadomych
1: chrześcijanami. Przepraszam? Albo chrześcijanami z imienia. Albo Dobrze, ale czy to znaczy, że ta chrze- chrystianizacja była źle przeprowadzona? Przecież nie było na ziemiach polskich nawracania siłą, prawda? Tego, kto... nie wie. Tego nie wiem. O, dokładnie. A, a kto przyjmował chrzest bez oporów? A kto w ogóle nie wiedział, o co chodzi?
0: Ja myślę, że taka naprawdę chrystianizacja to następuje właściwie zaczyna się dopiero od XIII wieku, kiedy blisko ludzi w wioskach. Pojawiają się kościoły parafialne. Dopóki nie ma sieci parafialnej na wsi, to trudno mówić o chrystianizacji na serio. Nominalnej tak, prawdziwej nie. To jest długi proces, który musi naprawdę trwać. Natomiast wspomniała to już pani Widukinda. Na coś warto zwrócić uwagę. Widukind zauważa Mieszka. Bardzo wyraźnie go zauważa. Przecież dzięki temu wiemy, że najpierw przegrał Mieszko, potem przegrał przegrał Wichman, został przez przez Mieszka pokonany. Co kompletnie nie dochodzi do głosu u Widukinda? Wyznanie Mieszka. Jakiej jest on wiary? Opisuje Mieszka. Opisuje śmierć Wichmana w roku, jeśli dobrze pamiętam, 967, czyli Mieszko już powinien być ochrzczony. E, wiemy, że i Mieszko, i jego armia, przynajmniej jego elita, potrafi się zachowywać w po rycersku według pewnego kodu zachowania, który rycerzowi, powiedzmy w cudzysłowie europejskiemu, przystoi. Tak ale jest. o tym, że on jest chrześcijaninem, że zmienił wiarę, cisza. Niczego nie wiemy. Czyli nie było to może aż takie istotne w jakimś momencie.
1: Panie Arturze, co pan na to? Pan profesor prowokuje. Może może to być
2: oczywiście nieistotne, ale czuję, że zmierza pan do tego, że należy datę chrztu, czy też chrystianizacji czy ogólnie, czy konwersji przesunąć. Miałbym w, na to ogromną ochotę. Rozumiem. No, ale pan to... profesor
1: mówi o XIII wieku, czy już po tych wszystkich rebeliach Nie, nie, nie. nie, nie. Tak, Profesor
2: mówił tak, o nie chrystianizacji tak. maluczkich XIII wieku. Tak. A teraz p- porozmawiajmy o tej dacie konwersji, Sztukle. którą pan proponuje.
0: E, w 968 rok oczywiście.
2: A dlaczego?
0: E... To jest rzecz, z którą Boże nie powinienem się zdradzać w audycji popularno-naukowej, ale ja mam,
2: Proszę zdradzać.
0: mam wielką ochotę... A
2: przygotowuje przeczytać. pan, pewnie książkę naukową na ten temat. Ale
0: to wymaga ogromnego aparatu przypisów i ogromnego nakładu pracy. Natomiast trochę poprowokować można. Ja mam ogromną ochotę przeczytać zapiski rocznikarskie, mówiące o, w cudzysłowie powiedzmy, chrzcie pro- Polski, które brzmią tak. E, Dąbrówka przybywa do Mieszka. Mieszka, książę Mieszko, czy wódz Mieszko, zostaje ochrzczony i Polska zaczyna mieć, posiadać biskupa.
2: A skąd Polonia te zapiski?
0: Episkopu. tak czyli to, to zapiski? jest rozpisane na daty. Chyba 965 przybywa Dąbrówka, 966 Mieszko się chrzci, 968 Polska zaczyna mieć biskupa. Co to za chrzest władcy, w którym nie uczestniczy biskup? No tak się tego nie robiło, a Mieszko jest władcą dość poważnym i dość potężnym. I w tym momencie, a gdyby te wszystkie wydarzenia złączyć razem i przeczytać te trzy wzmianki rozpisane na trzy daty jednym ciągiem i stwierdzić, że to się stało w jednym momencie. Przybyła do Brówka, razem z nią biskup i wtedy Mieszko został ochrzczony.
1: Panie profesorze, muszę na sekundę przerwać. Witamy w studiu gościa. Pan profesor Dzielnie, e, pan profesor Władysław Duczko, dotarł do nas do studia. Cały, zdrowy i zdysane,
3: zdrowy, zdrowy. Ja, Jakie złe moce próbowałem. Ja już
1: tak na początku przedziwiam słuchaczy, czy ja to sprawka. E, panie profesorze, pan profesor Słupecki prowokuje nas cały czas, twierdząc, że chrzest Polski odbył się nie w 966 roku, tylko w 968
3: roku. No, i teraz powoduje jest, się... Teraz to jest już coraz bardziej uznane, tak. Bardzo A, mi przekrawa. Ale afera. <grym> Nie, dlaczego? <grym> <grym> bardzo ładnie. Parę lat w tą w tą, różnica. No, ważne, ksioł, że, ważne że się stało. się wielce
0: i tak się wcześniej osią.
3: <grym> Dobrze, to w, takim w razie,
1: to w takim razie czekamy na jakąś pracę, która to zgłęb, dogłębnie opisze i przedstawi i wtedy zrobimy kolejną audycję. Natomiast idźmy dalej tropem tego procesu chrystianizacji. Bo polskie źródła albo w ogóle nie opisały tego faktu, albo się nie zachowały. Natomiast mamy ruską powieść doroczną, niemiecką kronikę Titmara, który zresztą bardzo nie lubił Polaków, bo zabili mu ojca i czeską kronikę Kosmasa, które zgodnie podają, że w roku 1022, a więc jeszcze za czasów życia Bolesława Chrobrego.
0: To akurat kosmas.
1: Tak, na ziemiach polskich doszło do potężnego wystąpienia ludności przeciwko panom i przedstawicielom religii chrześcijańskiej. Co nie znaczy, że wcześniej buntów nie było. Później były także, trzy lata później był kolejny bunt. I tak następowały po sobie co kilka lat, aż do wybuchu tego powstania ludowego, o którym na wstępie powiedziałem w 1038 roku. Co było bezpośrednią przyczyną tych buntów, bo to nie było tak, że coś się stało, raz wybuchło, zostało spacyfikowane, stłumione, tylko właściwie od końca... X wieku ciągle się kotłowało. Może jeśli nim przejdziemy... Może. O, tak, przepraszam, tak? jeśli można. Proszę bardzo, pan Artur Schreiter może... i zaraz pan profesor, może bo pan i... chce jeszcze nawiązać do czegoś, o czym przed chwilą... Nie,
2: nie, właśnie do tego. W nim Aha. przejdziemy do samych, do samych przyczyn, tak. porozmawiajmy o datach. Właśnie. Dlatego, że w różne źródła, niemieckie, czeskie, ruskie, Ruskie. polskie podają mnóstwo różnych dat. 1022, 1025, 1031, 1034, 1038, 1039. Tak naprawdę Mętlik z tym jest tak ogromny, że dyskusja w polskiej historiografii na temat pierwszych i ostatnich buntów, czy to ludowych, czy to pogańskich, czy to możnowładcych przeciwko władcom z dynastii Piastów, Ta dyskusja trwa od połowy XIX wieku i nadal jest kontynuowana. W zeszłym roku została wydana książka profesora Śliwińskiego o Bezprymie. I nadal. Świetna książka. I nadal ta dyskusja trwa. My. Tak. No to I...
1: spróbujmy się w nią włączyć. W Może coś wyjaśnimy. Pan profesor Władysław Duczko, dopuśćmy do głosu Oczywiście. naszego gościa, który poświęcił się bardzo, żeby do nas dotrzeć.
3: Podejrzewam, że będzie niesłychanie trudno, jeżeli nie pojawią się jakieś źródła, które no, wszyscy historycy uznają za, za pewne. Wiarygodne. No bo, no bo dotychczas to właściwie to jest jedna wielka zabawa ktoś próbuje coś udowodnić, a następny historyk udowadnia, że ten, który udowadniał, pomylił się i tak to wszystko działa. Ja podejrzewam, że Y, że tak naprawdę to nie było tak strasznie dużo tych buntów. A na y, pewno w nie w 22%. No raczej nie, mimo że mimo No to że... dlaczego Kosmas. No, się... no, bo Kosmas jest w ogóle nie, niewiarygodny, ma bo on kręci z chronologią. On ma w ogóle problemy. No, on cały czas nazywa mieszka, mówi o Mieszku, a ma nam na myśli Bolesław, dobrego. Także to tutaj są zabawy tego, takie typowe. Ale no, przede wszystkim musimy, musimy się na, na tym, co pani przedtem powiedziała sprawa, sprawa chrztu, prawda? jak to właściwie było, bo tu się mówi właśnie, że Mieszko ochrzcił Polskę. Mieszko nie ochrzcił Polskę, bo mieszkał siebie. No to już mówiliśmy, tym, prawda? No właśnie, i zanim cokolwiek się stało, no to musiało upłynąć dosyć dużo czasu. Bardzo możliwe, że tak naprawdę to rzeczywiście dopiero się zaczęło za, za chrobrego, bo wszystko wskazuje na to, że Mieszko nie był specjalnie zainteresowany, żeby szerzyć chrześcijaństwo w, na, na terenie swojego kraju. No ale własstwa.
1: dawało mu to pozycję w ówczesnej
3: no, nie Europie musia, no, no, jako... Ale byś, znacznie mocniejszą
1: nie. niż jakiegoś no ale, dzikusa.
3: No ale zanim tak naprawdę Spuść. dostał, dostał oczywiście dosyć szybko swojego biskupa, ale no zanim, właśnie. ten biskup, no my dokładnie nie wiemy, co on robił, prawda? My no, wiemy... Chcił. No, no, to łatwo powiedzieć, że chcił, Żadne źródła nic na ten temat nie mówią. No, no, my, no, my, no, wiemy, je, my wiemy jedną właśnie... rzecz, że wszędzie w Europie tak zwanej barbarzyńskiej, włącznie na przykład ze Skandynawią, to tak naprawdę e, prawdziwe chrześcijaństwo czyna się na poważnie dopiero od XIII wieku, kiedy się buduje sieć parafialną, kiedy wszędzie na najniższym poziomie znajduje się ksiądz, który naucza, a przedtem to w ogóle o czym my tu I mówimy. I Polska na tym
2: tle wcale nie była zacofana? Nie, 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 nie zdecydowanie nie. Ale, Dobrze, przedtem... ale zanim
1: dojdziemy do tego XIII wieku i tych okay. kościołów i okay. nauczania i tak dalej, bo to czy znaczy rozumiem, że nawet tak jak pan profesor Słupecki powiedział, że no przyjmowali chrzest, czy tam przy, przechodzili te konwersje i nie bardzo wiedzieli, co co to znaczy, bo tego nikt nie nie wyjaśnił, nie wytłumaczył. I dalej robili swoje, czyli wierzyli w swoich bogów, a a to, że byli chrześcijanie, bardzo mi to przypomina pewną sytuację, o której za chwilę powiem. Ale chciałabym jeszcze zapytać panów o, o kronikarzy naszych. Otóż Gal Anonim i Wincenty Kadłubek jak się wydaje, nie byli specjalnie zajęte, bo kosmas mógł się mylić, mógł mieszkać z chrobrym, poplątać, robił to albo celowo, albo nie. Wszystko jedno, ale nasi polscy kronikarze wydaje się, że w ogóle nie byli zainteresowani albo w małym stopniu religią przedchrześcijańską Słowian, czyli tą religią pogańską. I prawie nie wspominają o religijnym podłożu tej rebelii pogańskiej W latach 30. XI wieku Gal Anonim odnotowuje, niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc i jednych na odwrót zatrzymali u siebie w niewoli, drugich pozabijali, a żony ich pobrali sobie w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Co znaczy sprośny sposób? Nadto jeszcze porzucając wiarę katolicką, czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu, podnieśli bunt przeciwko biskupom i kapłanom
0: bożym. No i to jest właściwie tyle. Ale jest tu jedna ważna rzecz, że jednak odrzucenie religii chrześcijańskiej i bunt przeciwko niej jest elementem czegoś większego, buntu społecznego, buntu ludowego. Profesor Leszek wyraźnie są niezadowoleni nie tylko z religii, ale i z władzy. I tutaj zaczynamy dochodzić A, do istoty właśnie. rzeczy.
1: A właśnie. Bo też profesor Stanisław Urbańczyk i profesor Gerard Labuda sugerowali, że porzucenie wiary chrześcijańskiej odegrało w powstaniach rolę drugorzędną A ich celem była przede wszystkim walka z wyzyskiem możnowładców, w tym także
3: duchowieństwa. Czy tak to jest?
1: Panie profesorze.
3: Ja podejrzewam, że tutaj raczej właśnie te społeczne sprawy odgrywały większą rolę, bo nie zapominajmy, że no jednak to no możliwe, że po, stu, po ilu to, no może po 50 latach to te chrześcijaństwo to nie było aż tak rozwinięte na terenie władztwa Piastów, żeby zdążyło no na tyle łupić ludność miejscową, żeby ona, ona się zirytowała i, i powstała. Ale poza tym, skoro, ale panowie, panowie, ale skoro postaciło... panowie,
1: przepraszam, bo zapomnę, skoro panowie mówili, że nie było tych parafii, nie było księży, nie było duchownych, para... no to kto łupił tych biedaków?
3: No, no więc właśnie tutaj... Kto jest, się doniesc, to jest ten, tam dostawał to jest, do tych osiedli to w tych ten, puszczach to jest, i tak dalej. To jest ten problem właśnie. No, no właśnie. My przecież dokładnie nie wiemy, jak to wszystko funkcjonowało, prawda? Mówi się o, o, o istnieniu Opoli, które miały mniej lub bardziej samodzielny status, prawda? One tam były zmuszane prawdopodobnie, bo inno, tutaj się mówi o tym, że były umowy społeczne. Ja o tych umowach nie jestem specjalnie przekonany, ale chodziło o to, żeby It... <laughs> Ta, ta władza w pierwszych piastów polegała przede wszystkim na prowadzeniu na dużą skalę wojen łupieżczych żeby zebrać jak najwięcej zdobyczy. Inaczej by się nie mogło utrzymać wojska. prawda? Część tego wojska bardzo możliwe, że to była jakaś lokalne siły. No, ludzie wolni, których tam się zapędzało do tego, że jak pójdziemy razem, to będziecie mieli zdobycze. Ale tak naprawdę to my dokładnie nie wiemy i to jest największym problemem. Hey, co to właściwie, z czego się składała ta Polska pierwszych piastów. Co to za ludność tam była. Tu się mówi o plemionach, o przekształcaniu tych plemion w jakieś lokalne grupy ludności, gdzie tam ci naczelnicy plemienni stawali się jacymiś możnymi. No my dokładnie na ten temat nie, nie wiemy, a nie tylko nie dokładnie, ale w ogóle nie wiemy na ten temat nic, bo nie ma żadnych mamy pewne pisa. ślady archeologiczne. Mamy ślady pokazują. No tak, tak, oczywiście. Ale zbudowanie
0: tego grodu wymaga ogromnego nakładu pracy. Dużego nakładu prawdy. Masa drewna, tak, tak, które tak. trzeba ściąć, ułożyć. Ktoś to musi zrobić. Jasne, no I ktoś tego jasne.
2: pilnować i nakazać I ktoś tego pilnuje
0: tak. I co więcej, bardzo ciekawy przyczynek do tego w postaci, no znowu, bo jeśli ktoś nam coś może więcej powiedzieć na temat tego, co się działo, to jest to oczywiście archeologia. Ciekawe odkrycia koło jednego z tych Pierwszych piastowskich wielkich grodów cmentarz, na którym pochowani są ludzie I okazuje się, że ich kości bardzo dużo mówią o ich życiu. Połowa tych ludzi ma potworne urazy świadczące o tym, że ludzie ci pracowali ponad siły. Połamane źle zrośnięte żebra, yy, różne defekty kręgosłupa wynikające z przeciążenia.
2: Coś to znaczy. Nie mówiąc o tym, że rzadko, który żył po 25 roku życia. No takie były warunki oczywiście. Ale
1: przecież nie tylko w kraju
2: Polan. Oczywiście. Tak, tak było w całej strefie tak zwanej kiedyś Barbarikum, teraz. No powiedzmy środkowa, północna Europa. Ale wróćmy jeszcze do czegoś innego. Mówiła Pani o tym, że jeśli za pierwszych piastów nie było. rozbudowanej sieci kościelnej, to w jaki sposób ta prosta ludność mogła nie Być ograbiona? No właśnie, przez kościół. Okradziona przez kościół. Oczywiście nie wiemy tego ani dokładnie, ani nawet w ogóle. Ale najprawdopodobniejsze wydają mi się przypuszczenia takie, które pokazują rozkład skarbca książęcego. To znaczy jedynym dobroczyńcą, który rozdawał drużynie z funkcjonariuszą państwowym dobra, był książę. Te dobra były skąd? No, z handlu, z podatków, z, no, z danin, z łupów. No, z I tymi podatkami on, to Tak, oczywiście z podatków jeszcze nie było, ale powiedzmy jakieś z jakiejś handlu z zyski były. I komu on to dawał? Oprócz tych ludzi, o których mówiłem, też pierwszym księżom, kościołowi. To nie było tak, że prosty człowiek wiedział, że daje dziesięcinę kościołowi. Nie. On dawał to, co ten naddatek, powiedzmy tak troszkę troszkę lewicowo księciu a to książę dopiero dystrybuował część I rozdzielał. dla rozdzielał Więc prosty człowiek nie, nie miał pojęcia. Tak, oczywiście. Więc czy mógł nienawidzić kościół dlatego, że dawał trochę więcej dla księcia? On jako prosty człowiek? Nie. Tak naprawdę książąt, księży widział tak samo jak innych można władców czy przedstawicieli księcia. Po prostu jeszcze jeden człowiek od księcia który... Którego trzeba utrzymać. Którego trzeba utrzymać. utrzymać. Które... Ja, który tak, buduje jak
0: państwo. Ucie... Księcia, który buduje państwo, a to kosztuje, kogo kosztuje najbardziej lud.
2: Tak? Oczywiście. No tak.
1: Dobrze, ale ja jeszcze dociekając przyczyn tych buntów, czy też wybuchów niezadowolenia, chciałabym e, zwrócić uwagę na to, że Słowianie, którzy mieli swoją pogańską, politeistyczną religię, swoje mity i formy kultu, e, Nie odpowiedzieli nigdy na pytanie, czy oni chcą żeby ich ochrzczono. Nikt ich o to nie pytał. Ochrzczono ich wtedy, kiedy książę się ochrzcił, uznano, że reszta też jest ochrzczona. Profesor Urbańczyk pisze, że Słowianie swoje bóstwa czcili w domu, w przyrodzie, nie budowali osobnych świątyń. A tu nagle przychodzą jacyś kapłani, nie dość, że twierdzą, że są przedstawicielami Chrystusa, Syna Bożego, to jeszcze nakazują im czcić Boga w świątyniach, w które są wybudowane. Uczestniczyć w nabożeństwach, pościć, przyjmować sakramenty według Titmara za złamanie postu, a to czasy Bolsowa Chrobrego, za złamanie postu w Polsce wybijano zęby. No znowu przecież nie księża te zęby wybijali, prawda? A poza tym, no cóż to za metoda, żeby, żeby nakłonić do postu, wybijać zęby.
2: Każda metoda, metoda
3: jest konieczna. dobra, każda metoda jest dobra. <śla> No dobrze, ale,
0: ciekawe, ale tutaj jest tam w ilu... jest inny problem. Mianowicie, po pierwsze, na ile jest to system wartości zrozumiały dla pogan, po drugie jest w tym systemie wartości coś, co jest trudno zrozumiałe, a mianowicie żądanie, aby ten nowy Bóg był Bogiem, który będzie czczony wyłącznie. Jedyny. E, jako jedyny. Boganie tak. nie byli przeciwko temu, żeby czcić kolejnego Boga. E, dostrzegali jego siłę i potęgę. E, dlaczego zaraz żądają od nas, żebyśmy się odwrócili od naszych starych, dobrych bogów. I co więcej, jeżeli się odwrócili, a potem nagle się pojawia jakaś zaraza. No,
1: panie no. profesorze, ale Mieszko I też na początku nie bardzo był zachwycony tym, że jego dziewięć żon musi odprawić, a mieć tylko jedną.
3: No. No to jest no, ale to mógł odprawić, tutaj... ale i tak miał swoje. I
1: tak miał... No i tak samo
3: robili ci poganie ochrzczeni. Nie no no, właśnie, no tu tutaj jedynego tutaj musimy, musimy spojrzeć w na swoich bożków. Musimy spojrzeć na zachód to, to od Odry, prawda, na Połabie, gdzie, gdzie mamy wielki i niesłychanie bitny lud, a właściwie Federację Ludów Wieleckich, prawda, które strasznie długo zachowały swoje pogaństwo. Współpracowały oczywiście i z chrześcijańskimi przemyślnikami w Pradze i z samym cesarzem Yy, yy, nie niemie- No ale rozprawiali się krwawo. Yy, a, tak, tak, tak. Ale w pewnym momencie zrobili, zrobili rewolucję w 1983 roku. Wypędzili wszystkich Sasów i Niemców i byli, mimo że część z nich, a zwłaszcza tych, która nie była tymi, tymi wieletami, oni byli, mimo że już mieli związek z, chrze- z chrześcijaństwem, to przestali być chrześcijanami na bardzo długi okres czasu.
0: Ale powstaje
3: pytanie, czy stali się
0: poganami?
2: Nie, 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 ale to to, wiesz, ale Leszko, oni nigdy nie nie przestali być poganami. Chyba tutaj bardzo dobrym przykładem jest południowo Wielecki Lud Stodoran, którego warstwa można władcza przyjęła chrzest. Ale cały czas kilometr dalej miała świątynię swojego własnego naturalnie. I Naturalnie, do kościoła naturalnie, i do, Ale do świątyni.
3: W XII wieku mamy dokładnie to samo w Norwegii, gdzie król jest bardzo pobożnym chrześcijaninem. Lud już jest chrześcijański, ale jak dochodzi do 23 grudnia, gdzie trzeba się zebrać razem, gdzie trzeba się zebrać wspólnie piwo, zrobić. Te, ugotować jul. Ugotować koninę i kto musi nad tym wszystkim tutaj zapanować? Nad tą ofiarą? Król, prawda? A oni wszyscy już są chrześcijanami.
0: Ale jednak, jeśli Lucicy, Norwegowie już raz zetknęli się z chrześcijaństwem, dali się ochrzcić, to nawet, gdy dochodzi do reakcji pogańskiej, jak my to nazywamy, to kim ci ludzie są z punktu widzenia kościoła? Są apostatami. Już nie są pogadami. Są kimś gorszym, są apostatami, bo, bo wyrzekli się wia- wiary chrześcijańskiej. Mieli tak. swoją szansę, ją stracili. Ale co więcej, ma to również dla ich życia religijnego też pewne konsekwencje. tej mianowicie, że gdy oni odbudowują swoje pogaństwo, to jest to już pogaństwo yy, budowane w oparciu również o doświadczenia kontaktu z inną wiarą. To już jest pogaństwo troszkę inne, w którym mogą się pojawiać przedziwne elementy zaczerpnięte już z zupełnie innych, niekoniecznie rodzimych, tylko zwyczajniej po prostu chrześcijańskich źródeł.
1: Nie tylko tylko Polacy, jak panowie zwrócili uwagę, znaczy Polanie zbuntowali się i i podnieśli bunt, bo w Czechach, zanim jeszcze Mieszko przyjął chrzest, była pogańska księżniczka, która się nie dała nawrócić, wdowa po Wratysławie I, czyli sławna Drogomira. Bunty wybuchały w Wielkiej Bułgarii, na Rusi, nawet Sasi. Formalnie chrześcijańscy od czasów Karola Wielkiego, który ich ochrzcił, często praktykowali pogańskie obrządki. O tym można w Kronice Słowian niejakiego Helmolda przeczytać. Najżarliwiej swojego pogaństwa bronili połabianie, Słowianie połapscy, tak jak tu już mówiliśmy o nich, ale także obodrzyce. Szwedzi. Szwedzi, o których pan profesor wspomniał. Pomorzanie, którzy w momencie, kiedy Chrobry utracił w 1005 roku Pomorze, bo bił się na dwóch frontach, czyli i z Cesarstwem Niemieckim i z Rusią, to wtedy Pomorzanie zdołali się wyrwać spod jego czułych ramion i natychmiast wrócili do pogaństwa. Potem szczecinianie już w XI wieku, Powiedzieli spowiednikowi Władysława Hermana, biskupowi Ottonowi, Mr. Bachowi, u was chrześcijan pełno jak łotrów i złodziei. U was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach. U nas pogan tego wszystkiego nie ma. To też nie chcemy takiej religii. U was księża dziesięciny biorą. Nasi kapłani zaś utrzymują się jak my wszyscy pracą własnych rąk. Ale za to łotysze, Którzy za przyjęcie chrztu otrzymywali prezenty, na przykład bardzo cenne tkaniny, przyjęli sobie chrzest i z Nowogrodu, i od Germanów. I właściwie efekt był taki, że łotysze byli chrzczeni wielokrotnie, bo wracali do pogaństwa, potem chrzcili się z powrotem. I co jako ochrzczony nie przeszkadzało
2: im. Praktykować czasem nawet dzisiaj. Wikingowie wikingowie robili dokładnie to samo.
1: Tak, swoich własnych Sasi to
2: samo, Słowianie, Paławcy to samo. Przy chrzcie otrzymywało się piękną koszulę białą. No i niektórzy wracali po trzy razy, żeby takie trzy mieć. Koszulę mieć, Oczywiście. No, skorodawali. Zadykali
0: za trzecim tak. razem, że jak nas poprzednio
2: chrzcili, by
0: ładniejsze szaty no, no właśnie, więc jeden właśnie...
3: Duńczyk, który mi chyba 11 razy, był i właśnie się zdenerwował za 12, że dostał fatalny prezent.
1: Dobrze, ale no to właśnie. wygląda, to, to trochę brzmi jak taka anegdota, którą sobie teraz po tylu wiekach możemy opowiadać, kto ile koszul brał i tak dalej. Ale czy... Ja ciągle myślę o tym, że kapłani to jednak byli wykształceni ludzie. Oni nie tylko potrafili budować świątynie i y, uprawiać sztukę na rzecz y, upiększenia tych świątyń, ale przede wszystkim potrafili uprawiać rolę. A to było nie bez znaczenia. Szczególnie na tych terenach słabo rolniczych. Y, czy to nie miało znaczenia? Dlaczego wobec tego Chyba, to nie było magnesem nie, przyciągającym? Myślę, że w
2: pierwszym okresie to, to nie miało większego znaczenia. Akurat dwupolówka wprowadzona przez Kościół to jest jeszcze późniejszy czas. Y, oczywiście w kapłani, y, w chrześcijańscy y, w, Ogólnie rzecz biorąc, byli wykształceni od pisa- pisma no, Czytali, pisali, znali yy, wiele
1: rozmaitych tak. metod na hodowlę, uprawianie roślin yy,
2: itd. Yy, ale akurat w pierwszym okresie to chyba nie, nie, nie było bardzo ważne. Yy, chyba w pierwszym okresie najważniejsze było samo przybycie kilku kapłanów, bo z tym Jordanem, no to ilu ich mogło być? Ze trzech góra. I, w, I sam, jako sam gest poparcia, dajmy na to Czechów dla. Bolesława Czeskiego dla Mieszka, że ja ci tutaj przesyłam paru gości yy, i oni symbolizują ten, yy, tę nową religię. Yy, a czy oni więcej coś mogli zrobić? Wątpię.
3: Mieszko na pewno nic się robił. Ale właśnie... nie Właściwie to widać dopiero u Titmara, który oczywiście nienawidził syna Mieszka, Bolesława Chrobrego, ale on mówi wyraźnie, no, że ten jego lud to trzeba trzymać za mordę i trzeba ich... I te zęby wybić I, i tłuc. Ich, bo inaczej to on nigdy nie ruszył. To
0: jest ciekawe. W późniejszej polskiej tradycji historycznej, no właściwie jako ten, który Polskę ochrzcił, to się nie tyle pojawia Mieszko, co właśnie Chrobry. No, no bo ten... Chrobry
3: był właściwie pierwszym, który zaczął na poważnie tak zacząć zaczął chryst- Ale Myślę,
0: że poruszyliśmy mimo wszystko bardzo wa- ważny wątek, mianowicie tego, że księża umieją pisać. I I to jest wątek, myślę, że ważniejszy może nawet u Słowian niż u Skandynawów. Dlaczego? To zwróćmy i wątek, który troszeczkę nam tłumaczy również niezrozumienie przez pogan istoty chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo to jest religia księgi, religia religia tekstów pisanych. A żeby z tej religii w pełni korzystać, no to przynajmniej elita, przynajmniej jakaś część społeczeństwa musi umieć pisać i czytać. Na słowiajszczyźnie nie umiał nikt. I Ale bardzo Kadynawów długo. Już jest troszeczkę inaczej.
1: Mm. Proszę Państwa, ja muszę szybko przypomnieć numer telefonu, bo może zdołamy ze dwa telefony od słuchaczy połączyć 22 645 22 22 i za chwilę przeczytam pytania, które wysłali słuchacze mailem, ale spróbujmy uporządkować, co naprawdę wydarzyło się w 1038 roku, jeżeli to był ten rok.
3: No chyba w, trochę Profesor wcześniej. Chyba trochę wcześniej jednak. Tak. Tutaj wszystko no bo wcześniej wskaz... mówiliśmy wszystko tak, wskazuje tym... na to że, to, że tak naprawdę coś się zdarzyło już za, 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 yy, bez y, tego nieszczęsnego syna. Bez pryma. bez pryma. Bez pryma, prawda? Czyli gdzieś jesień czy wiosna 1031 roku. Yy, bo, ja bo, nawet yy, mogę powiedzieć, co się Bo tam zacznie. jednak, <laughs> jednak o, o, oczywiście Leszko, ale ta, właściwie tam coś się zdarzyło. On jeszcze zdążył tutaj, kogoś tam, jakąś małą grupę pobić zanim jego zabito, prawda? I to wskazuje zabito, na to,
1: że... e, Jego zabito, ponieważ on, e, on był, on był, był tyranem, bardzo... Był tyranem. Tak, no był tak. tyranem bardzo, był surowy i to tak. nawet tam gdzieś odnotowano w kronikach, że... No ale kto o nim pisze, tak że był tyranem? No, by że został szybko zamordowany, bo był niespotykanej srogości. Kronikarze chrześcijańscy
2: tak o nim piszą. No on tak. tak Przypuszczam, że zabił, zabił kilku kościelnych popleczników mieszka, pierwsza, mieszka drugiego, A pewnie na wsi mnóstwo popleczników bez pryma stwierdziło. Holender, skoro on zabił kilku księży, którzy byli poplecznikami Mieszka, to my też zabijmy sobie troszkę ale księży. Ale
0: decydujmy to generalnie. O i, co chodzi? I chodzi tak naprawdę to, nie wiemy, o
3: co chodzi. Ale Chodzi o to, że zrobił się bałagan po nie, przyjściu w o co bez pryma
0: chodzi o to, że elita zaczyna bić się między sobą, sobą
1: bracia się a jak biją się o władzę a jak
0: bije między sobą, to władza ulega osłabieniu, a jak władza ulega osłabieniu, to, to można się dopiero zbuntować i to jest kondicja sine qua non żeby rewolta się udała, Udała. tak jest warunki do sukcesu
1: odbierzemy szybko telefony halo?
0: dobry wieczór dobry
1: wieczór, krótkie pytania poproszę
0: Chciałem się tylko zapytać, czy te bunty można by po prostu nazwać, określić zmianę wojny religijnej, bo tutaj z tego, co zrozumiałem, chrześcijaństwo jako ta nowa wiara było jednak chyba
3: religią, nie wiem, elit, władzy,
0: jak
3: jak zwał, tak zwał, a a religią ludu. Było, było jednak y, pogaństwo
0: tak i to jest. jakby brakło mi jak, jakiejś takiej konsekwencji, żeby nazwać jakby rzeczy po imieniu. po imieniu.
1: Dziękujemy. Dobrze, za chwilę panowie odpowiedzą. Jeszcze jeden telefon. 22645 2222. Który z panów zechce odpowiedzieć słuchaczowi?
0: No ja bardzo chętnie. <śmiech> Proszę bardzo, profesor Leszek słuchajcie. Ja myślę, że taki termin wojna religijna to kładzie... Zdecydowanie już nacisk tylko na sprawę religii raz, a po drugie no, w takiej naszej wyobraźni od razu widzimy chrześcijan walczących z muzułmanami lub odwrotnie. Ja myślę, że to jednak jest przede wszystkim bunt. Bunt, w któ- bunt przeciwko budowaniu państwa, z którego to budowania państwa, którego jednym z fundamentów staje się chrześcijaństwo, ale z tego budowania państwa elita ma dużo, a, a lucz ma zdecydowanie mniej. To jest taka europeizacja, takie przystąpienie do Unii Europejskiej. 5% jest bardzo zadowolonych, no a 50% nie za bardzo.
1: To odpowiedzmy teraz na pytania, które przyszły. Mailem pani Agnieszka napisała, że wiem, że przez dłuższy czas panowało przekonanie, że o Bolesławie zapomnianym wspomina tylko Kronika Wielkopolska z XIII wieku, czyli okresu, kiedy w podobnych dokumentach niejednokrotnie wykryć można pewne zafałszowania i konfabulacje, na przykład sw- Smog Wawelski u kadłubka, a przecież, aby skutecznie wymazać jakiegoś władcę z pamięci i z kart historii, trzeba się odnieść do dokumentów nie tylko powstałych w Polsce, czy z punktu widzenia Polaka-Katolika. Czy zarejestrowano w zagranicznych kronikach wzmianki o Bolesławie II? Co na ten temat piszą TITMAR czy KOSMAS? Ja spotkałam się z informacją, pisze pani Agnieszka iż na przykład kronika węgierska Hartiritusa jeżeli dobrze przeczytałem, wspomina o pomocy udzielonej Węgrom przez Bolesława II. Czy to prawda? Co było z tym Bolesławem zapomnianym, który miał stać Bolkiem, który miał stać za rebeliami?
0: No, myślę, że Bolesława bardzo tutaj słusznie Bolesława zapomnianego zostawiono ze Smokiem Wawelskim, bo to chyba jest no, postać mityczna jednak. Tutaj...
1: Nie było Bolesława, nie, nie mamy
0: dowodów, że był.
1: Odbieramy telefon wobec tego. Halo?
0: Halo dzień, dobry. dzień
1: dobry, witam pana.
0: Mówi Eryk Marzewski. Chciałem się zapytać o taką sprawę. Mianowicie kiedyś profesor Zbigniew Mikołajko no, mówił, że właśnie chrześcijanie e, na ziemiach polskich no, bardzo intensywnie tępili pogaństwo, między innymi zabijali jego nosicieli, a szczególnie, jak on twierdził, e, takich ludzi, którzy grali na bębnach, bębnistów, bo według niego, ja coś grający na bębnach, to no, jakoś te pogaństwo utrzymywali. No, ja się chciałem zapytać, czy państwu w ogóle coś wiadomo, o tych sprawach, bo mi się wydaje to jakaś taką fa- fantazję. Dobrze,
1: dziękujemy bardzo. 22645, 2222, mamy już bardzo mało czasu, Władzku, który pan... z odpowiedzieć? Proszę, Pan Profesor ja Władysław Duczko. Możesz
3: odpowiedzieć. Nie, nie, nie. A jednak tak, Profesor tak, Leszek
0: tak, ty, bardzo. Ja bym się bardzo ucieszył, gdybym ja znał jakiekolwiek źródło średniowieczne, polskie, mówiące o poganach grających na bębnach. Ucieszyłbym się hmm. dlatego, bo miałbym wtedy szamanów, ale na Najbliższych nas, jakich ja znam, bębniących, no to mamy dopiero w Laponii, niestety. Natomiast ja szukałem tych bębnistów i znalazłem tylko pewną czarownicę, która szła przed wojskiem księcia Rogatki z sitem. No sito też niby dobre, ale, ale ona w tym sicie miała wodę.
2: Może to był po prostu dzierawy bęben.
1: Brawo. Tak myślę, że pan Artur może 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 mieć rację. Jako archeolog ma dobre skojarzenie. Może tak być. Napisał pan Michał i, i to zupełnie niezależnie od naszej audycji. Bardzo panu dziękuję za maila. Pan Michał napisał, jestem osobą młodą, słucham pani audycji od dwóch lat za namową mojej narzeczonej, która śledzi pani audycję od 15 roku życia. I tutaj napisał pan, że bardzo słucha pan dwójki i zmienił swój pogląd, bo książki, książki, ale teraz radio bardzo, bardzo, pani Michale, panu Dziękuję. Um, Następny, następny napisała pani Marzena Beata. O, to bardzo długi mail. Korzenka twierdzi, że były po chrzcie skutecznie niszczono, czyli zabytki piśmiennictwa. Czy istniały w Polsce wcześniej zabytki piśmiennictwa?
0: Oczywiście tak. Z czasów, z epoki rzymskiej posiadamy dwa groty włóczni, na których jest kilka znaków runicznych. Y, germańskich. Jedyne,
3: jedyne pisma słowiańskie to mamy z Moraw i potem z y, 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 Bułgarii i potem z Rusi. Nic podobnego nie ma przedtem. Natomiast
0: run słowiańskich nie nigdy, było, nigdy nie było i powiedzmy to wyraźnie, to są wszystko falsyfikaty.
2: W bardzo wielu artykułach internetowych przeja- pojawia się taka nazwa czerty na pismo słowiańskie, które miało być pogańskie, prawda, wcześniejsze. Bardzo e, chętnie i... o tym coś powiem. No to proszę bardzo. No, panie Arturze, proszę
0: tak nie oddawać
1: kola. Nie, nie, bardzo chętnie, proszę
2: bardzo.
0: Mamy taki tekst Hrabra czarno, Czarnoreśca. To jest obrona obrządzku cerkiewnosłowiańskiego, Apologia, który zaczyna swój tekst Prizdzie ołbosławianie nie jachu knik, no czertami i rezami, czciachu i gadachu, pagani i Kiedyś Słowianie nie mieli ciąg, ale znakami i rezami liczyli i wróżyli. Te rezy to są, to mamy do czynienia z systemem liczenia.
3: Czyli nie pismem, nie czyli, pismem. czyli coś zupełnie innego. Br-
0: liczenia, tak jak mamy tak zwane birki, gdzie prowadzimy skarbo- skarbowość yy, i możemy liczyć, ale to jeszcze nie jest pismo. No to tak jak wszystkie ludy,
1: które nacinały na patykach... Tak? takie... Pismo słowiańskie tak,
3: stworzyło dwóch Greków. Oczywiście.
1: No właśnie A... cyrli metody.
3: Dokładnie.
0: A jeszcze w XIX jeszcze... wieku w każdym dworze był taki trochę bardziej rozgarnięty, ale niepiśmienny chłop, który się nazywał Karbowy i wszystko, wszystkie te daniny, które zostały oddane, nacinał na kiju, że rzeczywiście ten konkretnie zobowiązany swoją robotę, swoją pańszczyznę odrobił, czy, swoje, czy swoją daninę oddał.
3: Odtrzymując ja... tradycję sumeryjską.
1: <grymio> Zresztą. Ja jeszcze myślę o tym, co pan profesor powiedział o tym bezprymie. Czy to... Mm, może to bezprym w ogóle sam rozpętał te zamieszki w Polsce, żeby zdobyć władzę na krótko, wprawdzie, bo jak mówiliśmy, go szybko go zabili, bo był okrutny i niespotykanej srogości rządy sprawował, ale po, jego, po śmierci Mieszka drugiego, kiedy Polska była osłabiona najazdem ruskim, a za chwilę Czesi wykorzystując sytuację tej, tego zamieszania Chociaż tu jest dziwna sprawa, bo kroniki czeskie nie podają, jakoby Czesi, którzy w 1938 roku no, w, wpadli, zagrabili, ograbili, uciekli razem z głową świętego Wojciecha. Stały, zastali nie tylko, nie tylko nie. zastali Polskę pozbawioną kościołów, zrujnowaną, zburzoną po tumulcie
3: pogańskim. No nie. nie, nie wszystko stało. Czyli co? Jak oni przyszli, to wszystko stało. Archeologia ładnie pokazuje, że jednak nie było to zniszczone, gniezno nie było zniszczone przed 30
2: Poznań latem. nie był zniszczony, Poznań Poznań Kraków nie, nie był zniszczony. Wysta zniszczenie jest dopiero w trakcie najazdu Brzetysłowa w 1038 lub dziewiątym. Tak. Czyli nie ta rebelia pogańska, katery... pogańska niszczy
1: nie. Polskę i Kościoły. Ale jeśli ta rebelia nigdy,
2: pogańska ona... była, ona była na wsi, nie w grodach. A przede wszystkim no, nic nie wskazuje, że
3: ona była na Wielkopolsce, czyli w samym centrum.
2: Znaczy, jeśli gdzieś problem. była, no to
3: gdzieś na poboczu, na zupełnych poboczu. No,
0: ale nie na Mazowszu, gdzie według Galla mieli chrześcijanie uciekać, więc gdzie w końcu nie była.
3: No, nie na pewno. No, ale z kolei bo jest Krakowiec,
0: też... którego przecież miał Kazimierz odnowiciel zacząć odbudować No pewnie kraju.
3: kryła
2: się gdzieś po lasach No
3: rodzaju. dobrze,
1: kryła się po lasach, a, a ominęła Mazowsze?
3: No właśnie, Mazowsze... Dlaczego nie? Zawsze było bardzo silne. No i Mazowsze, nie zapominajmy, że oni zaczęli budować grody trochę wcześniej niż nawet niż, niż Piastowie.
2: Czy to, może,
1: czy to może jednak ten Miecław czy Masław który ogłosił się księciem, który był wcześniej Cześnikiem mieszka drugiego, to może jednak on taką silną ręką to Mazowszą? On teraz nie
3: utrzymał to, oczywiście, inaczej by nikt nie uciekł do niego. A, po, a poza tym nikt by nie utrzymał takim. Porządku. Trzeba Jarosława mądrego, żeby on pomógł zniszczyć Mazowszą, prawda? Także to była siła. A to były czasy bardzo niedobre dla nas. Pan Robert zapytał,
1: co było prawdziwą przyczyną ucieczki Rychezy razem z synem Kazimierzem, późniejszym władcą zwanym odnowicielem. Czy to bunt okolicznego ludu, czy też planowe działania wojenno-polityczne właśnie tegoż
3: Masława? Podobno był już ten bunt, bo ona się musiała przebrać i przemknąć się tam do siebie, do do Saksonii. Tak przynajmniej jedno źródło mówi, prawda? No tutaj był jeszcze jeden problem, który cały czas jest wspomniany innymi przez źródła Saskie, a mianowicie, że ona miała też troszeczkę dosyć tego, bo jej mąż uczuciem i to podobno bardzo silnym właśnie to nie miały nią jako żonę tylko swoją nałożnicę i to to doprowadziło co jedno ze źródeł mówi bezpośrednio do rozwodu ona opuściła kraj jako rozwódka no właśnie
0: kto powiedział, że historia jest nudna? <grymne>
3: <grymne> A po historia
1: Polski w szczególności. A Kazimierz wraca. Kazimierz zwany potem odnowicielem wraca. Jednakże z pomocą Saskon. wojsk obcych. I robi porządek w kraju, doprowadza do stłumienia tych wszystkich buntów. Dogaduje i... się z Rusami. Dogaduje się z Rusami. Ale czy on musiał się uciekać do pomocy wojsk cesarskich?
3: No, a nie, nie, miał, zapomina... a nie, nie zapominajmy kim on był. On był, on był synem księcia z Rzeszy Niemieckiej, bo tym był Mieszko II przecież, no dzięki swojemu wspaniałemu małżeństwu. I synem swojej matki niemieckiej. A tym samym on był też należał do najwyższej arystokracji niemieckiej, no, także nie zapominamy kim on był.
2: I niespecjalnie miał się w Polsce na kim oprzeć. No, musiał, skoro razem z matką uciekł do Niemiec, musiał się na kimś oprzeć. No, będąc w Niemczech, zwłaszcza, że był pozytywnie przyjęty tam, prawda? Oczywiście tam naprawdę jego matka należała do najwyższej grupy społecznej. Tam wszyscy jej się kłaniali. Więc tych kilkuset rycerzy, no źródła mówią rycerze, wtedy to wojowie po prostu na koniach dostał, dostał tych kilkuset rycerzy i wrócił. To e, duża siła jest. Ale oczywiście. Ależ oczywiście.
1: Słuchacze pytają w wielu mailach o tego Bolesława zapomnianego, a myśmy tak go lekko odrzucili jako postać.
3: My nic nie wymyślimy, bo tutaj największe głowy historiografii polskiej próbowały to zrobić w ostatnich no ilu, prawie 200 latach i nic tego. Nie
0: no jak nie ma źródeł to się nie, porządnych, to się nie da zrobić
1: nic z tego. E, tu jeden ze słuchaczy pisze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czyli te, ale wszystkie, ale wszystkie, te, awantury, w te wszystkie awantury były po prostu związane z, z pieniędzmi. Ale czy też pytają słuchacze, możemy szybko powiedzieć, um, czy są wiarygodne źródła, polskie źródła, na których można się oprzeć, żeby lepiej zrozumieć ten czas? Nie. takich, które nie ma, to nie są o ma, ma pogańskiej. No poza tym, co tam wspomina ewentualnie y, anonim zwany Gallem. Który nie jest Polakiem. No nie, no ale nie, no, nie jest. ale to nie jest kronikę Polski. No Polska. właśnie, jest źródłem polskim. Jakby na to nie patrzeć. Ale którym? Do początku XII możemy... wieku. No dopiero. Tak, początek, proszę państwa, Dalej ten okres jest zasnuty tajemnicą i to nie jest tak, że historycy odrzucili, bo to temat jakiś wstydliwy czy coś, po prostu chyba nie ma się na czym oprzeć ale ja życzę panom powodzenia w poszukiwaniach. Mamy pięć egzemplarzy książki pana Artura Schreitera, naszego gościa pod pogańskim sztandarem. Dzieje tysiąca wojen Słowian Połapskich od 7 do, do XII wieku wydawnictwo Erika. Rozlosujemy po audycji. Pana Artura poprosimy o wpisanie już imiennych dedykacji dla konkretnych słuchaczy, a dzisiaj naszymi gośćmi kończymy, kończymy. Naszymi gośćmi byli pan profesor Władysław Duczko i pan profesor, profesor Leszek Słupecki oraz Artur Schreiter. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia. Hanna Maria Lisa.